0: der freie Ausdruck der eigenen Gefühle. Im Wort Herausforderung steckt das Wort heraus, eine Ermutigung, das, was fordert, herauszulassen, indem wir das, was uns bedrückt, aussprechen oder verkörpern. Dinge, die wir verstecken oder unterdrücken, lösen sich leider nicht von selbst auf. Im Gegenteil, das Unterdrücken und Sicherstellen, dass unsere Geheimnisse verborgen bleiben, nimmt sehr viel unserer Lebensenergie in Anspruch. Manchmal unterdrücken wir auch Dinge, weil wir glauben, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zumutbar sind. Somit unterdrücken wir gewisse Seiten und Anteile in uns. Sich verletzlich zu zeigen und sich zuzumuten verlangt Mut. Sobald wir das, was uns Angst macht, aussprechen, verliert es an Macht und Schwere und wir fühlen uns erleichtert. Häufige Reaktionen auf das Aussprechen von unterdrückten Gefühlen sind Aufatmen, spontanes und befreiendes Weinen oder Lachen. Zu erfahren, dass wir uns mit all unseren Gefühlen zeigen und zumuten können, ist bestärkend und heilsam. In der Aufstellung erfahren wir in und mit unserem Körper die bedingungslose Annahme von uns selbst. Eine Liebe, die frei von Urteilen und Bedingungen ist. Die Liebe, nach der wir uns so sehr sehnen. Obwohl oder weil wir diese Liebe tief in unserem Herzen tragen, vergessen wir ihre Existenz und suchen sie stattdessen oft in etwas oder jemand anderem. In der Welt, in der wir leben, ist uns das Funktionieren und der Versuch, Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, vertrauter als die bedingungslose Selbstannahme, die in uns liegt und deshalb jederzeit verfügbar ist. Als kleine Kinder lernen wir sehr schnell, dass wir für gewisse Dinge Lob und Anerkennung bekommen und für gewisse andere Dinge können wir wiederum ausgeschlossen oder bestraft werden. Das vermittelt uns die Botschaft, dass wir nur geliebt werden, wenn wir die Vorstellungen anderer erfüllen. Wir verstecken oder unterdrücken Dinge meist aus Angst vor Liebesentzug. Liebesentzug ist lebensbedrohlich, denn wir wissen instinktiv, dass wir Liebe brauchen, um zu überleben. Wir orientieren uns also nach einer bedingten Liebe, die nur begrenzt und willkürlich zur Verfügung steht. Ein perfekter Nährboden für Mangeldenken, das uns vermittelt, dass es nie genug für uns gibt bzw. wir selbst nicht gut genug sind. Wir müssen uns die Liebe ständig verdienen. Wenn wir in einer erfolgreichen Phase sind und viel Anerkennung für unsere Leistungen bekommen, merken wir oft nicht, dass die Anerkennung und Liebe von äußeren Faktoren abhängig ist. Spätestens wenn unser Leben nicht mehr so läuft wie gewohnt, wenn Privilegien verloren gehen und Menschen uns plötzlich verlassen, dann beginnen uns Selbstzweifel und andere erdrückende Gedanken zu peinigen. Diese Erfahrungen können auch Einladungen sein, das bisherige Konzept der bedingten Liebe zu hinterfragen und die eigene innere Ausrichtung zu überprüfen. Über die Verkörperung können wir uns als spürende Wesen erfahren. Wir lassen uns von den eigenen Empfindungen und Gefühlen leiten, ohne zu bewerten. Alles darf und nichts muss. In diesen Worten steckt bereits die heilsame Botschaft der bedingungslosen Liebe, die alles sein lässt und keine Forderungen stellt. In vielen Religionen und spirituellen Traditionen wird diese Liebe Gott oder das Göttliche genannt. Wir Menschen kennen diese Liebe nur zu gut, denn wir haben viele Namen und Bezeichnungen dafür als Versuch, dieses Wunder zu beschreiben. In der Verkörperung geht es darum, dieses Wunder der bedingungslosen Liebe als Teil von uns selbst zu erfahren und uns dadurch damit zu identifizieren. Schließlich nehmen wir ja auch unsere Probleme ernst und oft identifizieren wir uns so sehr mit ihnen, dass wir ganz zum Problem werden. Dabei vergessen wir, dass wir so viel mehr sind als eine scheinbare Krankheit oder arbeitslos. Wenn wir uns mit der gleichen Ernsthaftigkeit selbst ganz annehmen als das große Ganze, das wir sind, identifizieren wir uns mit Liebe und werden zu Liebe. So wie wir unseren Symptomen und Herausforderungen symbolisch einen Platz geben, bekommt auch die bedienungslose Liebe, die göttliche Natur in uns, einen Platz in der Aufstellung. Wir holen uns also neben den Herausforderungen, der sogenannten Unvollkommenheit, auch den Zustand der vollkommenen Annahme dazu. Den Zustand der Ganzheit er nichts braucht, weil er bereits vollkommen ist. Und dann lassen wir dieses vermeintliche Oppositionspaar, die Person mit einem Problem einerseits und ihre eigene Vollkommenheit andererseits miteinander kommunizieren. Worte sind möglich, jedoch bleiben der Körper und das Spüren in der Aufstellung vordergründig. Das, was sich in jedem Moment in den unterschiedlichen Rollen neu erspüren lässt, zählt. Wir bewegen uns im unmittelbaren Möglichkeitsraum des Körpers, jenseits von richtig und falsch.